0: Добрый день, уважаемые слушатели, с вами мистер АБ, подкаст Коффи Александра Македонского и полюбившаяся всем рубрика «Поиграй со мной». В ней мы разбираем, обсуждаем те или иные правила с теми людьми, которые в них достаточно хорошо погрузились. Сегодня у меня двойной трепет и тройное, так сказать, трепетание – по поводу того, что, во-первых, мы сегодня будем говорить с очень интересным человеком, с которым я давно хотел пообщаться и в идеале, конечно же, приехать к нему и поиграть. Но, как всегда, огромное расстояние и совместная занятность это ставит всегда под вопрос. Во-вторых, сегодня мы начинаем говорить не о конкретных, мы сегодня будем говорить о вполне конкретных правилах. Но, в частности, это правила, которые созданы группой товарищей, которые называются TooFortLine, так называемые тостяки. Те, которые приближаются только и только что-то слышали о TrueHistory Wargame, уже наверняка сталкивались с вот этими TooFortLine, то too, тостяками, слышали постоянно, кто-то говорит об их правилах. Кто-то их очень хвалит и говорит, что это замечательные правила, которые прекрасно при помощи механики кубиков или ники отображают реальные исторические сражения, а кто-то говорит, что это инди-игры для диков и нердов. Сегодня мы поговорим, повторяю, с очень интересным человеком, о одних из правил, которые выпустили ту Fart Lardis. Итак, с нами Кирилл Самойлов из Великого Новгорода. Я правильно? Я все время путаю. Да, все правильно. Не Нижний Новгород, Великий Новгород. Великий. Вот. А дело в том, что я как житель Урала всегда вот это у меня Нижний Тагил, Верхний Тагил, Средний Тагил, Великий Тагил. Вот мне немножко накладывается. И правило от Толстяков, которые называются Chain of Command. Я, кстати, почему-то всегда был уверен, что они называются Chain of Reaction. Chain of Command. Тот самый знаменитый чайник, в который очень многие играли, очень многие хотели бы поиграть, но, к сожалению, на данный момент не так много играет. Добрый день, Кирилл. Приветствую, приветствую. Для начала, кто такие толстяки, что это за люди, почему они так называются и так далее и тому подобное? И что на их счету, кроме этих правил?
1: Вот это вот под этим названием «Туфат Labis скрывается группа британских варгеймеров. Причем это комьюнити, насчитывающая достаточно много человек, хотя лица у этого комьюнити в первую очередь два. Это с со... одной стороны Ричард Кларк, в узких кругах известный как Биг Рич, Большой Ричард, действительно мужчина такой, крупный с такой характерной британской краснотой лица и второй человек это ник скинер а, и вот эта вот, э вот эта вот парочка она, собственно говоря является лицом этой команды хотя э надо сказать что комьюнити несколько больше и э в частности очень многие решения принимаются на форуме принимаются в яху группе то есть как бы они открыты так вот достаточно для э, каких-то предложений. Э, надо сказать, что, конечно же, определенный э, бизнес они на этом делают. Это продаются и правила, и электронные версии, и бумажные варианты. Э, продаются, соответственно, у них э, аксессуары, различные маркеры, карты, потому что часто это игры с карточной активацией. Но это не... Как, как мне кажется, по крайней мере, если судить по их блогу, все-таки для ребят главное самим все это отыграть, и если у них что-то новое выходит, приварительно сами же с огромным восторгом они все это играют, они это все сами делают. Правил у толстяков достаточно много, причем это. разные эпохи и достаточно разные уровни правил. Ну вот, если говорить то, чем они, наверное, наиболее известны, это такой вот уровень большого, наверное, скирниша. У нас как бы скирниш, но при этом минимальным юнитом является не каждый человек, а группа из нескольких миниатериалов. И вот таких правил у них есть достаточно много на разные эпохи. Это... Британиарум на артуровскую эпоху, это шарф-практис на эпоху черного пороха и чайнов команд, ну, в узких кругах чайник, соответственно, на эпоху 20 века и конкретно Второй мировой войны. Собственно говоря, есть правила других правила уровня роты батальона, но вот, вот этот уровень взвода, фактически, да, что в шарф практис, что в чайнике, это вот, наверное, то, что наверное, наиболее
0: яркими эти правила делают. Хорошо. Итак, то есть это люди, которые действительно частично будут это бизнесу, но не забывают о хобильной части. Мы все прекрасно знаем, когда разработчики правил начинают думать о бизнесе, о продаче коробок миниатюр, это редко приводит к чему-то хорошему. Да, когда появляются а, какие-то спецправила или какие-то дополнения, исключительно для того, чтобы продать миниатюры. А, скажем, да. У, они,
2: миниатюр
0: не они не производят их, да. То есть они дают полностью на откуп э, игрокам. Кстати, то есть да, вот мы перешли к вот этому моменту. Итак, это э, Великая Отечественная война или Вторая мировая война, но ну, для них все-таки это Вторая мировая война, да, Этот период и уровень взвода. А, то есть там действительно, да. если так сказать, посмотреть, это берется, прежде всего, уровень взвода, при этом, насколько я понимаю, миниатюры
2: один к одному вообще. Да,
0: да,
1: то есть это... У уровень взвода, причем взвода по штатному расписанию. Если во взводе, там, ну, условно говоря, таких-то парашютистов такой-то державы, 36 человек разбитых на три отделения, вот так вот ровно это все и будет в этих правилах. При этом соответственно могут исключить ординарца и связиста из командного подотделения, но все остальное будет так, как есть. При этом максимально будет учитываться то, как, согласно уставу, учили этих, э, эти войска воевать. То есть, если, предположим, в британской армии отделение делится, Если большое отделение РКК на более мелкие группы не делится и, и бойцов учили воевать целым отделением, то, соответственно, так это и будет. этого... Армии, собственно говоря, отличаются друг от друга, вот в первую очередь, вот, особенностями тактического обучения и, собственно, насыщенностью тем или иным вооружением внутри взвода.
0: Хорошо. То есть, все-таки, это не, так сказать, «красный против синих», очень сильно учитываются вот эти исторические вещи, в частности, вот этот вечный стон игроков против вермахта, о том, что у вермахта очень много пулеметов.
1: Ну, скажем так, немецкий шестипулеметный взвод конца войны в обороне, это то, да, против чего играть, скажем так, очень неприятно.
2: Но что а, ну, а
1: приятно ли было, собственно, Приятно ли было бойцам в британской армии, советской армии, американской армии идти на тот же самый взвод с шестью пулеметами? Ну да, это вполне было. На столе очень хорошо видно, почему, вот, почему, собственно, реальные бои происходили тем или иным образом.
0: Кстати, вот об этом, да? А, то
2: есть мы все знаем, да. что... Да-да-да. Ну, и...
0: Мы все знаем. Да, что... я... просто у нас задержка идет, поэтому. Ага. Мы все знаем, что Великая Вторая мировая война она была очень разной. Что действительно РПК в начале войны и в конце войны, и Вермах в начале войны, и в конце войны не очень сильно отличаются. А учитывают ли это в правилах, или там все дается размазано, как вы знаете, как знаешь, Иногда дают средневековье, да, где викинги не отличаются от ренессансных армий. Yeah. Uh,
1: хороший вопрос очень правильный. Значит, тут надо поговорить о композиции и uh, самих правил. Во-первых, есть рубук, в котором приведены, по-моему, около 12 листов, для четырех держав. Германия, Советский Союз, Великобритания и Соединенные Штаты. Там По два, по три вида
2: разных зводов для каждого. Такой усредненный, скажем так, конец войны, какой-то вот примерно 44-й год. Скажем,
1: Сначала толстяки выпускали совершенно бесплатные такие PDF-ки с листами
2: конкретных зводов на самые разные... период несколько таких вот важных а, расширений,
1: уходящих от Второй мировой войны влево-вправо. Ну, например, расширение Испана, посвящен, посвященное, как вы уже поняли, Гражданской войне в Испании. А, а расширение Бессинья, тоже, как я, стоит из названия, посвященное Итало-Эфёбскому конфликту 1936 -го года. А, также были сделаны попытки сделать расширение уже на современку, ну и... Недавно в одном из толстяковских журналов вышел, соответственно, расширение на Фолковенские острова. Но это уже как бы выходит за рамки, наверное, нашего сегодняшнего разговора. Дальше. Что стали делать толстяки? Буквально два года назад они стали делать огромные такие как бы справочники, посвященные конкретным периодам Второй мировой войны. Вот первый из них вышел. Собственно, компании по захвату Франции Бельлюкса там даны там, я не помню, несколько десятков листов немецких, английских, бельгийских, голландских, французских, там вплоть до каких-нибудь взвод бельгийских велосипедистов. Да, вот, то есть буквально все, что вам захотелось вам сымитировать атаку взвода немецких парашютистов на британский аэродром, высыл примерно такой. И в дальнейшем, судя по всему, такого рода справочники будут выпускаться э, по основным театрам. Знаю, что сейчас идет работа над, сейчас идет работа над Тихим океаном. Э, вот. ну, думаю, что будет, конечно же, и Восточный фронт. Что касается вот этих отдельных листов, в вот зашел разговор об Да-да-да. РК... РКК на советско-финскую компанию, есть листы РКК на 41 год, есть лист в составе э, Рубука, ну вот конец войны, забыл сказать, есть еще вот... одна задумка, так называемая компании под пинту пива, -пин 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 компания. Э, тоже так, такая подаретка, которую незадорого можно купить у них на сайте, где уже... Звания под конкретные подразделения, под конкретные сражения. Ну вот, например, компания «Цитадель» посвящена, в кавычках, приключениям одного из взводов дивизии «Великая Германия» на Курской дуге. Ну, приключениям в кавычках, потому что там нелегко быть дивизией Великой Германии на, на
0: Курской дуге. Да. Хорошо. То есть они все-таки это проработают... Проработают вас проработанные продуманные разнообразные листы. Да, да, да безусловно. Хорошо, вот э, человек э, почитал, послушал. О, в принципе ничего правила. не
1: мешает сделать лист самому.
0: А, то есть даже так?
1: Да, и, есть специальный так называемый э, калькулятор позволяет сконструировать любой завод, который только может. И, в общем, как бы. Ну, вот нашли вы информацию о каком-то конкретном заводе, которого очень хочется воплотить, да?
2: То
0: есть, это я могу сделать зам вот именно белорусских, да. Или я могу сделать Еру да, да. Юнген, да. То есть, вот это все, да, все,
2: все,
0: все что Отлично. Хорошо. А, а, замечательно, то есть достаточно подробно, то есть как раз для людей, которые м, любят, м, что говорит, что называется, позалипать в историю. То есть те, которым а, вот это важные детали и о том, что ППШ все-таки оно отличается от этого, то есть, достаточно подробно и Нет, Нет?
1: Стоп, ППШ не отличается. Вот это очень важный момент. То есть, с одной стороны, лозунг толстяков played the, period, the rules. Мы играем в
2: эпоху,
1: мы не играем да? правил. Правила отражают, скажем так, общий дух эпохи, но все-таки, конечно же, как без обобщений. Все пистолет-пулеметы все магазинные винтовки одинаковые, разница в том, как солдаты обучены ими. А -а -а, Если, брит... Если британский пехотинец обучен делать 12 прицельных выстрелов в минуту, у него есть правило на скоростную винтовочную стрельбу, грубо говоря, mm. и так далее. Под пулеметы отличаются, но опять же пулеметы,
0: соответственно, тоже приблизительно одно и то же. Хорошо, вот, э, хорошо. ну человек, человеку понравилось, то есть вот степень погруженности ему понравилась. Ему понравилась идея. Вот он хочет поиграть, что ему надо? То есть вот он понял, что вот это не так много фигурок, это около 30 фигурок получается базово. Да, ну 30-40.
1: Потому что взводы могут быть большие в разных армиях. <связь> а, нужно, на самом деле, очень немного. Да? А, нужны правила. А, ну, к вопросу, к вопросу о переводе, а, существует а, перевод на русский язык, а, его можно найти в одной из групп ВКонтакте. В общем-то, а, перевод вполне адекватный. <связь> и, а, а, ну, и я, так сказать, всегда пользуюсь оригиналом, чего, чего я вам всегда советую. А, Понимал правил, n количество кубиков d6, ну,
2: десятка
1: два. Ну, миниатюры нужны вот в количестве взбуда. И вот тут, наверное, настало время поговорить о самом таком интересном элементе чайника. Это состав. Игрок реально не очень представляет себе свой ростер. Это такая вот фишка. Это не баг, это фича. Mm -hmm. а, и это... А, ну, грубо говоря, а, лейтенанту Иванову дан приказ выдвигаться на передовую. Что кроме этого знает лейтенант Иванов? О том, что у него есть его взвод. Да? А, придя на передовую, он получает Приказ «А возьми-ка ты, лейтенант Иванов, вон ту высотку». И вот тут он узнает о том, какое усиление ему товарищ полковник, собственно говоря, предложил. Mm
2: -hmm.
1: а, грубо говоря, а, а, как эти правила работают? А, после того, как выбран сценарий, а сценарии как бы составляют такую лесенку от а, их 6 то есть можно тоже их выбирать рандомно кубиком, от встречи на нейтральной полосе до штурма там вражеского штаба грубо говоря после того как определен сценарий атакующий игрок кидает указанные кубиков и получает определенное количество баллов поддержки обороняющийся получает половину от этих баллов то есть грубо говоря так реализуется то преимущество которое должен иметь атакующий. и вот здесь наступает самое интересное каждый из зводов Имеет определенные баллы рейтинга. Мы ну, предположим, шестипулеметные немцы конца войны, если это пансерганадир и если для элита, это плюс 7. Регулярный британский пехотный взвод этого же времени это 0. И вот тут начинается сравнение, сравнение рейтингов. И тот э -э взвод, который по рейтингу ниже, это вот баллами поддержки. То есть, грубо говоря, если британцам надо атаковать немецкий шестипулеметный взвод, они получают два поддержки и еще вот эти вот 7 баллов. И вот на это из специального листа набирают ту поддержку, которую они хотели бы иметь. А, к чему это приводит? Это приводит к тому, на самом деле, что мы в редких случаях увидим на столе большое количество техники. Игра — это про пехотный взвод. Если мы хотим большую технику, тут надо использовать расширение БИК, которое позволяет подключать на стол второй, третий взвод, в том числе взвод танковый. А, а, а иначе мы чаще всего это один танк, причем, скажем так, Тигр у нас будет редко. Немцам надо очень постараться, чтобы получить те баллы, за которые погодят купить Тигр. Поэтому вот такие вот бои местного значения. Впрочем, никто не мешает нам самим макетировать под себя сценарий, повторюсь, эта игра не про победить любой ценой, а ну, вот я, например, в нее играю, попытаться выполнить трудную задачу, да, смо, смо, сможет ли э, взвод удержаться от немецкой
0: массированной атаки или не сможет, и наоборот. Собственно, вот Хорошо, супер. То есть уже начинаются уже сильные отличия. То есть здесь получается открытый ростер, да? то есть есть база плюс какие-то дополнения. Дальше да. еще до самой игры, то есть чем хороши толстяки, и это, кстати, признак их многих игр, у них игра начинается задолго до того, ну не задолго, но до того, как миниатюры непосредственно начнут двигаться по ходу. Дальше вот собрали миниатюры, определили сценарий, определили дополнение, определили окончательный старт сил, а дальше начинается очень странные. и очень многих следующая фаза их отпугивает, потому что расстановка и начало боя кажется вообще абсолютно неожиданным. Да, так называемый патруль. Что это такое? Расскажи нам, Кирилл. Значит,
1: патрульная фаза. Толстяки, разрабатывая чайник, они исходили из следующей как бы аксиумы. Игра, вот миниатюры на стол выставляются ровно тогда. Вот появившаяся миниатюра на столе, это, это тот момент, когда противник ее заметил. На самом деле, она там на столе уже была, просто противника ее не видел. Что это означает? Это означает то, что перед боем на столе выстраивается линия соприкосновения этих самых двух звездов. В зависимости от типа сценария, каждая сторона берет три или четыре патрульных маркера, ставит их, опять же, в зависимости от сценария, в определенную позу на столе, и дальше игроки начинают по очереди эти маркеры двигать. Дивидуются они каждый не более чем на 12 дюймов, при этом между ними должно сохраняться 12 дюймов. Если два вражеских маркера зашли, вошли друг другу в эти 12 дюймов, оба маркера блокируются. И вот так, когда пока одна из сторон не получит все свои маркеры заблокированными, это все и происходит. Когда одна, маркеры одной из сторон полностью заблокированы, появляется линия соприкосновения, и дальше по особым правилам, в зависимости от местоположения маркеров, выставляются так называемые джамп-пойнты, то есть те точки, из которых будут появляться ваши войска на поле. При этом вот эти джамп-пойнты на самом деле являются целями вашей во многом целями вашей миссии, то есть вам их, вашему противнику нужно их блокировать или еще лучше захватить это резко ударит по вашей морали но это же места ваших появлений и на самом деле вот наличие этой патрульной фазы часто приводит к тому что при большой удаче и особом изощрении в принципе стратегически игру можно выиграть до начала игры то есть если у вас миссия на, на пройти через карту принципиально может случиться так что ваши маркеры лягут так что вам достаточно просто сделать быстро их первую дня ну, учитывая то, что правила рассчитаны на компанию, в принципе,
0: как бы, это все понятно. Хорошо. Дальше начинается, собственно говоря, следующее. То есть, повторяю я еще раз, слушатели, да, правила Туфорт Фортледи и Толстяков, они очень часто непривычны. Они и не про... То есть... Сама логика, у них сама философия правила, сама логика правил, она не похожа на очень многие варгеймы, да, на вот эту структуру. Да. У них очень интересная э, возможность как раз перехвата э, хода. То есть, с одной стороны, у них «I go, you go», да, а с другой стороны, у них все так просто. А вот выставили миниатюру, вот, наконец-то, они появились на столе. Как Какова сама структура хода? Стоп, стоп, стоп. Давай.
1: Uh, миниатюры мы не выстрелили на стол.
0: Вы еще не выстрелили. Давай.
1: Не выставили. Повторюсь, это тот варгейм, где чем раньше ты выставил свою огневую группу на стол. Ну, все мы начинали с этого. Выставился и пошел играть. ничего подобного. Здесь, чем uh, uh, если ты выставил миниатюру, если ты выставил, прошу прощения, минимальной единица является все-таки отделение или половое Если ты свою миту выставил на стол, противник его уже видит, лишил себя возможности за кадрового маневра на самом деле такая вот грамотная, изощренная, идеальная игра с точки зрения самих толстяков, это в начале игры игра небольшими патрулями с последующей передвижкой вот этих самых
2: шампойтов
1: uh -huh. вслед за патрулями и уже, соответственно, возможности различных отходов слева-справа и так далее. Что происходит на столе? Надо сказать, что в чайнике не Непривычное, непривычное использование термина ход. Uh -huh. Ходом называется некая такая протяженность игры. Ну, если бы мы представили, что перед нами кино, да? а надо сказать, что правило толстяков очень кинематографичны. Uh -huh. а, то есть, это ход занимает на, в этом фильме несколько минут от одного передышки в ходе столкновения до другой. А вот все, что внутри хода, называется фазами. Сколько будет длиться ход, никто заранее не знает. А вот фазы между игроками по определенным правилам меняются. Ну, предположим, по правилам сценария, первая фаза хода моя. Что я делаю? В зависимости от степени обученности своих бойцов, я кидаю 5 или 6 кубиков. Это так называемые командные кубики. Соответственно, значения, выпавшие на них, определяют, что мне будет позволено сделать в ходе этой фазы. Единичка. Активируется одна группа, двойка. Активируется отделение, тройка. Активируется командир отделения, который может раздавать приказы. Четверка. Командируется, активируется, один из, активируется один из старших резервов. А, активация в данном случае означает и то, что я могу их выставить на стол, если там их еще не было. А, пятерка если выпало пятерочку мы, пятерочку мы откладываем в сторону и эти пятерочки мы накапливаем когда у нас накопится их шесть сможем что-то такое этакое, какую-то стратегию хитрую на столе применить например а -а -а. мы можем закончить ход если нам это нужно или, или мы можем э, прекратить э, соответственно продлить э, вражеский продлить свой артиллерийский обстрел на следующий ход вот такие вот или можем подвинуть свой э, jump point или можем подвинуть снайпера своего. То есть вот такие вещи, которые как бы, ну, серьезное тактическое преимущество нам дают. А вот шесть, количество шестерок определяет последовательность следующего, следующей фазы. Если одна шестерка или не одной, то по автомату следующая фаза переходит к вашему противнику. Если две шестерки, то следующая фаза ваша. Если три шестерки, то следующая фаза ваша и одновременно конец хода. Если четыре шестерки, все выше изложено, плюс еще случайное событие. На самом деле это придает игре очень интересный рисунок. В определенный момент может получиться, что несколько фаз подряд у одного игрока, и если этот игрок атакующий, он может на, на столе натворить диов. Ну что поделаешь, вот тот самый рандом на поле боя да, то вдохновения командира или там, если угодно вмешательство фортуны и так далее. И
2: Так,
1: и... Надо сказать, что чем больше шестерок, если тебе выпало 2 или 3 шестерки, с одной стороны это дает тебе следующий, следующую фазу, но с другой, с другой стороны у тебя остается меньше кубов на управление частями. На самом деле это очень критично. Это же мешало, количество кубов для управления частями это очень критично, потому что именно это мешает, например, одновременно несколько единиц техники. Один раз у меня мне пришлось играть с несколькими танками, и взводом больше я так не делаю. Просто не хватает кубов на то, чтобы всем этим
2: uh -huh.
1: всем управлять. Кубов-то всего 5 или 6.
2: Uh
0: -huh. Вот. Uh -huh. Хорошо. То есть там вот это само, да, то есть, э, с одной стороны, чем-то напоминает ДБА, да, сколько у тебя выпал результат на кубах, сколько у тебя активаций, да, то есть вот это, как бы, философия, которая была у баркера-маркера, да, а с другой стороны, вот какие-то новые совершенно возможности для игрока. Хорошо, следующий момент, стрельба, там есть, ну, понятно, движение там это, всегда вопрос к стрельбе, насколько стрельба хороша, плоха, насколько она адекватна, сколько неадекватна, какова там стрельба в этой игре? Стрельба в чайнике очень, на
1: самом деле, проста. Отделение или огневая группа Имеет определенное количество кубиков стрельбы Винтовка дает всегда один кубик Пулемет дает От 4 до 8 В зависимости от Соответственно модели Пистолет пулемет имеет очень ограниченную дальность Но дает 2 куба в близкой дистанции Соответственно каждый, Кроме совсем такого вот Оружие местного значения, типа пистолет-пулемета, все, все, все остальные типы оружия, и винтовки, и пулеметы имеют э, неограниченную дальность. Но они имеют дистанцию, так называемой эффективной стрельбы, э, которая влияет на вероятность попадания. В зависимости от количества вот этих самых кубов огня, это количество кубов на стол кидается, и э, вероятность попадания... Зависит от двух факторов: от того, находится ли цель в пределах эффективной дальности или ну, ближней или эффективной дальности, соответственно, и от того, по кому мы стреляем. Соответственно, попасть в ветерана труд, труд, трудно, в новобранца легко. В регуляра посерединке. Но ну, это вот механика во Flames он War была реализована. Вот mm -hmm. Вторая фаза зависим, зависит от того, ну, собственно, что же, что же мы сделали, когда мы в него попали тут важно понимать, что попадаем мы не только по тому юниту, по которому мы целились, а по, в том числе и по TeamUnit, то есть как бы огонь немножко рассредотачивается вокруг. Uh -huh. И тут опять же кидаются вот то количество хитов, которое мы нанесли, да оно кидается, эти кубы снова, и здесь уже в зависимости от того, на, в каком укрытии находится цель, на, на открытой местности, в легком укрытии в тяжелом укрытии определяется, что мы настреляли. Низ, то есть, ну, кило, вернее, прошу прощения, убили uh -huh. вражеского бойца, или так называемый шок. Вот uh -huh. это количество шоков, оно копится у юнита, когда у юнита шоков больше, чем оставшихся бойцов юнит считается подавленным, он уже фактически не может двигаться, очень плохо стреляет. Если шоков в два раза больше, чем, соответственно, оставшихся бойцов юнит, господи, слово вылетело, broken, в общем, полностью морально, морально подавлен, да, он бежит, и Долегает, и если он в таком состоянии встречает конец хода, он вообще убегает с поля боя, что очень серьезно бьет по морали. В этом плане игра не про перестреляй всех, а просади противника по морали, и вот, собственно, тут твоя победа.
0: Ну да, это, кстати, у Толстяков это очень любимая вещь, когда они говорят о том, что война, особенно в 20 веке, это... Ну и раньше все-таки это не kill all, да, не kill them all, да, не убить всех, а да. разогнать, 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 погнать, да, и так далее и тому подобное. Вопрос по поводу вот а, такого решения... И если -то, кого это не касается, это японцы. Да. Японцы. И
1: японцы, потому что у них есть спецправила, которая, э, по которому они не бегут, в общем. Кодекс Бусейдо не дает им возможность издаться по морали. В общем, в некоторых случаях их приходится врезать всех. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Насколько это реально соответствует истории, как мы знаем ее?
2: Ну, скажем, скажем так, мне,
1: ну, мне эти механики нравятся серьезно. Вот про стрельбу сейчас не буду говорить. Uh, нравится другое. На самом деле, игра даже не про юниты. Как и все вот эти большие скидывшие толстяков, толстяков, это игра про командиров. Не случайно называется чайнов да? mm -hmm, uh, команд. Все зависит от того, uh, от uh, офицеров, от, от, от лейтенанта, от взводного сержанта и от сержантов командиров отделений. Вот они главные акторы на поле боя. У каждого из них есть определенное количество активаций, которые они, собственно, и реализуют. И каждый раз ты думаешь, что делать? Активировать ли юнит, чтобы он что-то там стрелял или биловал, или снимать, 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 с него шок. Здесь именно вот это дает играм от толстяков очень большую кинематографичность. Не случайно в других играх, да, в Шар Практис, в Дуксе настоятельно рекомендуется перед игрой придумать своему герою биографию. И э, тот же Шар Шар Практис это во многом ролевая игра, там надо отыгрывать своего своих персонажей. Здесь это тоже, в принципе, не мешает, хотя биографию только в расширении... биография введена только в расширении для устройства кампании, но, в принципе, повторюсь, даже для... Обычной игры это очень не мешает делать и очень не мешает отыгрывать характер своего офицера на столе. Это на самом деле продает удивительную кинематографичность. Если «Шарп Practice это вот такой вот действительно роман Кор Корнуэла, да, стрелки стрелке Шарпи, вот буквально книга получается, то здесь вот получается на столе что-то типа такого, ну вот мне кажется, похожее на начальную сцену спасения рядового райна Вот такую... Такой вот бой, когда пусть офицер немножко обезличен, но мы видим, как он отдает приказания, как, он, как, как они реализуются или не реализуются. Ну, вот. Меня, по крайней мере, чайник подкупил изначально именно вот это вот, это вот самая такая была фишка. Я, когда впервые прочел правила, я их, честно скажу, не понял. На следующий день... один из участников нашего клуба, Александр, собственно, показал нам, как это играется, и я был очарован просто вот с, первой, с первой фазы.
0: Хорошо. А вот поиграли, постреляли, там есть рукопашная, там есть можно давить танками, да. там можно идти в рукопашную а -а -а. танке или нет? Можно. То есть вот рукопашная, и там можно, кстати, танк, а нет там «Танк таранит танк» есть.
1: Да, «Танк таранит танк» в базовых правилах я сейчас не помню. Есть вот волт Это отдельная игра тоже от «Толстиков». Там точно можно. Ну, вот, здесь, наверное, здесь… Можно. Есть, есть, а, танк, есть. Можно, танк, можно, «Танк» можно даже пулеметом по амбразурам. Это большую, большой урон ему не нанесет,
0: но можно заставить там остановиться или что-то вот такое сделать. То есть она достаточно в этом плане тоже динамичная, и интересная, и хороша. Но как чем заканчивается игра? Кто
1: Нужно выполнить чаще всего цель миссии по сценарию. Ну, и на самом деле игра заканчивается чаще всего тем, что ваш противник э, упал по морали. Повторюсь, на мораль что влияет? На мораль влияют события на столе. Это гибель отделения, это бегство отделений, это гибель приданных вам частей. То есть, причем это часто бьет по морали даже сильнее, чем... Каждый, каждый из этих факторов имеет определенный вес... Тоже, опять же, кидается кубик и определяется, сколько же баллов морали вы теряете. А мораль, кстати, дело тоже весьма случайное, она определяется в начале боя, тоже с участием рандома такого кидается кубик, к нему прибавляются модификаторы э, элитности вашего подразделения и, соответственно, получается вот тот фактор морали, который дальше в ходе игры будет уменьшаться. Как, как, по мере уменьшения морали вы решаетесь какого-то количества командных кубиков, то есть подразделение становится все менее и менее управляемым, и в конце концов оно, соответственно, выходит из боя. Если речь идет о компании, то можно по особым правилам выйти из боя самому, и тогда, соответственно, выходя из боя, вы понесете меньшие потери, меньше бойцов потеряется, попадет в плен и так далее.
0: Хорошо. То есть, безусловно, это, конечно же, безусловный плюс, когда победу можно достичь несколькими путями, да? То есть не обязательно убивать всех, не обязательно контролировать все точки, не обязательно да, провалить по морали. Можно и так, и так, и так. То есть достичь победу можно, используя разную стратегию, исходя из своих каких-то мыслей, исходя из своих представлений о данном событии и так далее и тому подобное. Хорошо. Ой, да. И, соответственно, возникает у меня вопрос. То есть получается, что все-таки это сугубо, она очень интересная действительно игра. Почитайте правила, попробуйте. Но вот этот момент, не слишком ли там сложновато, не слишком ли там провисов, не слишком ли там много остается для... Скажем так, не скажу, чтобы грязная игры, да, но вот каждый играет по-разному, да, то есть, есть люди, которые пришли играть, вот они пришли кидать кубы, играть, и можно ли сказать, вот давай так сформулируем, можно ли проводить спортивные турниры по Chain of Command? О, сложный
1: вопрос. Наверное, можно. Но это будет, скажем так, трудно да, для самих желающих вот этой тур, турнирного стиля игры. Ну вот, сформирование ростера, специфика того, что uh, если ты пришел с армией 45-го года, будет ли в принципе с тобой играть противник, у которого армия 40-го года? Да? Uh -huh. Это, скорее, повторюсь, чайник, скорее, не про это. это вот, ну, я сейчас говорю только за себя, конечно же, но... но я, например, когда играю, я повторюсь, не столько победить любой ценой, сколько попытаться решить сложную задачу. Это вот на вот так про это игра. Поэтому, скажем так, да, приходилось мне... Приходилось мне пехотным взводом обороняться от пехотного и танкового. Ну, не все у меня получилось. Да, я проиграл. Но зато, зато как я бился.
0: То есть финал спустя рядового района, это финал во многом, я говорю, кома. Ну, в некотором роде да. Хорошо. Давай перейдем к таким моментам, да, то есть, ну, действительно, я думаю, я надеюсь, что мы слушателям рассказали, то сумел рассказать, насколько это очень интересные правила, которые дают совершенно те вещи, которые нет в других правилах. Я не говорю, что другие правила на Великую Отечественную войну, на Вторую мировую войну, они плохие. Они просто про другое. Они другие уровни, другие способы решения, показания того, что на столе. Вопрос следующий. Насколько это вот та система, которую разработали э, ТОСТИКИ, действительно соответствует Великой Отечественной войне? Или можно играть про викингов, можно играть Первую мировую? В чем вот это, кроме того, что там учтены национальные специфика армии, в чем все-таки вот это как раз про эту войну?
1: <связь> Значит, сложно мне ответить, но попытаюсь. Действительно, вот Базовый вариант Чайника это какие-то 40-е годы. Действительно, туда хорошо входит гражданская война в Испании, с некоторыми модификациями на уровень вооружения того времени. Думаю, хорошо пойдет Корея. А, был авторский мод на Первую мировую, но что-то я не видел, не слышал, чтобы его очень широко использовали. А, Все-таки немножко другой рисунок боя. А, есть моды на современку. Ну, вот сейчас мы их собираемся пробовать. И только что вышел недавно авторский мод на Фалкуэнские Фолку... на острова. Понадобилось вводить вертолеты, понадобилось вводить радиофикацию. Вот все то, что отличает да, вот современную армию от той, от той армии. Но, наверное, на мой взгляд, вот это вот та, та цепочка, ком... вот повторюсь, слово цепочка командования, вот это ключевое слово. Да? Вот, и вот эта цель командования на столе, которая мы наблюдаем в Чайнике, она, на мой взгляд, достаточно удачно отражает эпоху. Ну, повторюсь, главное отличие от шарф-практис, да, который на сто лет раньше на эпоху черного пороха. В шарф-практис большую роль играет личность самого офицера. Ты ее генерируешь от того, сил, сила, чем богатырь или рахитик, волочек, ли он за дамами или он скряга, от этого будет очень много зависеть на столе. Да? То есть перед нами шарф-практис – это такой авантюрный роман. А здесь перед нами фильм о Второй мировой. Вот, вот. вот так это и надо рассматривать. Да? И на мой взгляд работает. на мой взгляд работает,
0: ну, Хотя могут быть, наверное, другие. Хорошо. Давай перейдем к следующему моменту. То есть недостоинства, в принципе, они понятны. А вот какой все-таки главный недостаток в правилах ты видишь? Что тебя больше всех хочется вот им написать, позвонить и сказать, что ребята, вот это исправьте на такой-то странице?
1: Недостаток. Uh, недостаток uh, ну, uh, мне, как увлеченному этими правилами, трудно сейчас ответить, но давайте посмотрим объективно. Главный, такой вот важный, важный, важный недостаток – это отсутствие, ну, пока… Uh, нет пока всех листов, которые хотелось бы видеть. Ничто не мешает их сделать самому но тут придется заниматься некоторыми исследованиями штатной организации до да, тех или иных войн а, то есть вот этот до недавнего времени недостаток там на мой взгляд было то что не была использована возможность тактического авиационного удара то есть ну, пролетевший грубо говоря один самолет на поле боя да ну вот в расширении на Блицкриг это было реализовано, и очень неплохо реализовано. Важный недостаток — это, скажем так, перекачанность элиты. Вот если на столе элитный юнит, он выглядит немножко перекачанным, это кирэба, поэтому иногда приходится идти на хоумру и эту перекачанность немножко ограничивать. Хотя вот опять же в том же самом Блицкриге появилась механика, которая эту перекаченность несколько, скажем так, убирает и не дает элитному юниту фазу за фазой присваивать себе.
2: сравнивать
1: mm -hmm. эту возможность между элитным юнитом и регулярным юнитом. Ну, не знаю, вот какие... Я повторюсь, я этими правилами очень увлечен и мне трудно вот какие-то такие глобальные недостатки. Меня правило, скажем так, устраивает. хотя, наверное, люди с другим, с другим отличным от меня игровым опытом, наверное, назовут
2: недостатки. Наверное,
0: Хорошо. Не Хорошо. А, ну, мы, кстати, да, мы забыли сказать, что обычно играю 28 миллиметров, но можно и 15, и 1,72 масштаб.
1: Там, сами авторы декларируют следующее. Сами авторы декларируют, что идеально масштаб игры подходит под 15 миллиметров, хорошо подходит под э, 20 миллиметров, 28 миллиметров, но, в принципе, играйте дальше, как хотите. Если хотите играть 6 миллиметров, то вместо дюймов используйте сантиметр. На самом деле, вот на мой субъективный взгляд, я знаю, что это старый спор, mm -hmm. и сейчас там впадать в какую-то войну масштабов. Но мне лично больше всего нравится 28 мм. Просто потому, что все-таки игра достаточно персонифицированная, и мне хочется видеть конкретного персонажа на столе. Mm -hmm. Тоже идет очень хорошо. очень хорошо.
2: Хорошо.
0: Ну, давай себе представим вот такую ситуацию, что вдруг случилось так, что эти правила заплетели в использовании эти правила запретили к использованию, их забанили, исходя из каких-то причин и так далее и тому подобное. Скажи мне, какие бы ты правила на, великую, на Вторую мировую войну взял бы тогда, если бы не чей -мазком?
1: Ой, трудно мне ответить на этот вопрос. Но у меня, к сожалению, очень мало, мало опыта с болт поэтому я не буду здесь комментировать. Был у меня опыт еще, 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 когда был от экшена, собственно говоря, не было в том виде, в котором он есть сейчас, был у меня опыт попытки, попытки модернизировать force on force на Вторую мировую опыт, получивший но результат меня не удовлетворяет ни в коем случае, потому ну, вообще как-то Force on Force меня в последнее время разочаровывает. Не знаю, не знаю, не знаю. Все-таки пока я
2: Хорошо. для
1: себя, по крайней
0: мере, не беру альтернативу. Хорошо. Замечательно. Ну, собственно говоря, вам удачи все-таки находить время для игр. То есть я прекрасно понимаю, что э, да. очень хочется играть, но со временем очень плохо всегда, к сожалению. Тем более, что у вас очень интересная есть группа. Я брошу ВКонтакте ссылку на нее регулярно там какие-то обзоры идеи и изредка все-таки появляются игры что очень радует всегда и они очень интересные вкусные сочные я благодарен огромным благодарность моя огромна спасибо Кирилл за возможность поговорить спасибо за рассказ такой интересный о правилах по традиции, давай что-нибудь скажем нашим слушателям хорошее. Ой, друзья мои, хороших вам
1: противников. Да. Так уж повелось, наверное, что для исторических варгеймов в не очень больших городах самая большая трудность найти себе армию противника на эпоху. Ну вот, чтобы у всех всегда с этим делом было хорошо. Вот ну и вирусной бабайка, уходи, карантин. Давайте,
0: давай, давайте играть больше и интереснее. Спасибо. Я могу только присоединиться к этому. С вами был мистер Аббе. Кирилл Самуэлов. Сегодня у нас был обзор э, правил, которые называются все-таки Chain of Command, а не Chain of Reaction, как я всегда думал. Всем спасибо. Пока.